0: Esto es Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Déjalo Ser, la Hora Mágica y Misteriosa. Este podcast dedicado 100% al Cuarteto de Liverpool y a sus carreras como solistas. Mi nombre es Roberto Carlos Balmori, como bien te decía, es la segunda edición de este subpodcast para que se queden un rato y escuchemos buena música por parte del Cuarteto, además de enterarnos de algunas noticias y vamos a revisar un par de álbumes que seguro a muchos les encantarán. Y para comenzar rápidamente, nos vamos con la primera sección del día, que es Un Día en la vida. Un día en la vida. Y sí, recordamos que la sección se titula Un día en la vida, porque aquí es donde vamos a recordar lo que sucedió un día como hoy, pero en diversos años a lo largo de la historia del cuarteto de Liverpool. En este caso vamos a empezar primero con un día como ayer, ¿sí? Porque... El pasado 3 de diciembre, pero del año 1965, se publicó en el Reino Unido el álbum Robert Soul o Alma de Goma o Alma de Ule, como ustedes prefieran llamarlo, uno de los discos más importantes en la carrera del cuarteto y no solo de ellos, sino también en la historia de la música en general. Y ya estaremos hablando un poco más adelante sobre este disco en particular, pero primero vamos a ver qué sucedió un día como hoy, 4 de diciembre, pero de otros años en materia Beatle. Por ejemplo, en 1961, representantes de la Deutsche Grammophon, en la oficina de Londres, visitaron Liverpool para conocer a Brian Epstein y escucharlo sobre su petición de poder llevar el sencillo My Bunny de Tony Sheridan grabado con los Beat Brothers en aquel momento así se llamaban porque a Tony Sheridan le chocaba el nombre de The Beatles y pues él quería lanzarlo como sencillo en el Reino Unido y para ello tenía que hablar con la casa productora. Recordemos que Brian Epstein tenía una tienda de discos donde quería llevar este sencillo en particular, el cual muchísima gente le había pedido sabiendo que eran cuatro muchachos de Liverpool tocando con una de las figuras de la música inglesa, pero que no estaba disponible en suelo británico al haberse grabado en Alemania y que, y, y que no estaba al alcance de todos. Para 1962, los Beatles ya estaban siendo una figura importante en la televisión británica y por ello llegaron al programa de Talent Spot de la BBC, que fue transmitido de las 5 de la tarde a las 5.29 de la tarde. Además de que tuvieron que viajar a Londres para... Una aparición en vivo en el programa Tuesday Rendezvous de la Associated Ready Fusion. Para 1963, el sencillo She Loves You ya llevaba 14 semanas en el top 10 de la UK New Musical Express. Mientras que el LP Please Please Me, Por Favor Compláseme, llevaba ya 37 semanas en el top 10. Y With The Beatles, con Los Beatles, llegó al número 1 por segunda semana consecutiva en esta misma lista. Además de que Quiero Estrechar Tu Mano. I Want to Hold Your Hand, se posicionaba por primera semana en el número uno del UK New Musical Express. Para 1964, en el Reino Unido fue lanzado el álbum Beatles for Sale o los Beatles en venta, el cual marca una época un poco extraña para el cuarteto, pero de la que vamos a hablar un poco más adelante porque... Vamos a estar escuchando un poco de este disco y hablar sobre su grabación, sobre su impacto en la carrera del cuarteto de Liverpool y lo que conllevó el realizar esta obra. Para 1965 aparecerían en Thank Your Lucky Stars, además de dar un concierto en el City Hall de Newcastle en Inglaterra y... Para 1967, John Lennon fue a una exhibición de Jonathan Haig en el Royal Institute Galleries de Londres, Inglaterra, además de que un día como hoy, pero en 1968, George le mandó un memorándum al personal de Apple diciéndoles que iban a llegar ni más ni menos que los Hells Angels a las oficinas de Apple en Londres, Inglaterra. Y hacemos un salto hasta 1994 porque un 4 de diciembre, pero de 1994, el, el álbum Live at the BBC llega al número uno en el Reino Unido. Sí, ese álbum cuádruple donde podemos escuchar la gran mayoría de las grabaciones de los Beatles para la compañía de transmisión británica, la BBC. Y con eso vamos a escuchar las primeras dos canciones del día Las dos sacadas directamente del álbum que está hoy de plácemes El Beatles for Sale, el Beatles en venta La primera rock a la Beatle, Rock and Roll Music En una versión especial Y después, cariño no, Honey Don't En la voz del mismísimo Ringo Starr
1: Just let me use some rock and roll Kick against, against man had a jubilee Then Georgia folks, they had a jamboree They're drinking hungry from the woods Get to hear them play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the
2: When you don't let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But uh huh. Well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Uh huh. And you ought to know I like the way that you wear your clothes Everything about you is too doggone sweet You got that sand all over your feet But uh-huh Well, honey don't. honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't Honey, don't I say you will when you Oh, honey, don't. I oh, rock on yours. One time for me. Saturday night Sunday morning You don't look right You've been out Painting the town Uh-huh baby Been stepping around well, Uh-huh Well honey don't I said honey don't Honey don't Honey don't Honey don't I say you will when you I called George Varenga one time
0: Hablando de las noticias, la primera es que después de muchos años sucedió algo muy peculiar en la lista del Billboard. Y es que fíjense que en la lista de rock streaming songs, la lista de canciones en streaming de rock and roll, se juntaron ni más ni menos que Elvis Presley, Chuck Berry, Paul McCartney y The Eagles. Y es que eso no había sucedido en varias décadas, pero ahora vuelven a aparecer dentro de esta lista de popularidad porque... Ya estamos en plena época decembrina, ya se acerca la Navidad y la gente se ha dado para escuchar canciones que los pongan en el mood navideño. La primera de ellas y la que está más arriba en la lista es ni más ni menos que Blue Christmas, Navidad triste por parte de Elvis Presley y que llegó incluso a estar en el número uno de la lista de popularidad. Después Chuck Berry alcanza a llegar casi al top 10 de esta lista porque... Ron, Rudolph, Ron, corre, Rodolfo, corre. Llegó al número 11, mientras que la canción de Elvis estaba en la cima. Justo atrás de Chuck Berry vienen las águilas, donde Please Come Home for Christmas o Por Favor vean a Casa para Navidad llegó al número 12 y en su momento más alto llegó al número 3 de esta lista que apenas está reuniendo las canciones navideñas para esta época decembrina. Y ahí es donde entra Paul McCartney porque también una de sus canciones más streameadas en estas épocas es ni más ni menos que Wonderful Christmas Time o Un Maravilloso Tiempo de Navidad que reapareció en el número 14 y que todavía está cerca de robarse algunos puestos más. Con eso vamos a hablar un poco más del documental de Apple TV+. Plus John Lennon, a murder without a trial o John Lennon, un asesinato sin juicio, del que ya platicamos en el primer episodio de Déjalo Ser, pero que ya se acerca a la plataforma de streaming de Apple. Recuerden, el próximo 6 de diciembre estará disponible para todos y que podamos verla. Y es que no solo nos da un punto de vista diferente sobre el asesinato de John Lennon, sino que también tiene algunas entrevistas con personas que llegaron a ver a John Lennon en ese fatídico 8 de diciembre de 1980, como por ejemplo la productora de radio Lori Kay, quien estuvo en la última entrevista grabada de John Lennon, donde el mismo ex Beatle dijo mi trabajo no terminará hasta que esté muerto y enterrado. Y espero que eso pase dentro de mucho, mucho tiempo. Y vaya que esas palabras resonaron fuerte, tanto con Laurie después con el público, a sabiendas que ese mismo día John Lennon perdería la vida. Y otra de las personas que aparece en este documental es ni más menos que el concierge del edificio Dakota de la ciudad de Nueva York, Jay Hastings, quien vio a John Lennon después de haber escuchado los disparos, lo vio correr, lo vio jadear y escucharle decir, me dispararon, I'm shot, justo antes de desvanecerse y caer en el suelo, siendo estas las últimas palabras de John Lennon que alguien le escucharía decir. Y pasando a temas mucho más agradables, hace algunos días se lanzó el nuevo álbum de los Rolling Stones, Hackney Diamonds, sí, este álbum de canciones inéditas ya no tiene la participación del fallecido Charlie Watts, pero marca el regreso de los Rolling Stones tanto al estudio como posteriormente el próximo año a los escenarios, pero eso no es todo. Y es que también nos anunciaron los Rolling Stones que el próximo 19 de enero va a salir el Hackney Diamonds Live Edition, que además de traer todas las canciones del álbum Hackney Diamonds de los Rolling Stones, Va a incluir siete canciones que tocaron en vivo en la presentación de este disco hace algunas semanas y que generan más expectativa para la gira norteamericana de los Rolling Stones que van a tener una serie de conciertos en los Estados Unidos, uno en Canadá. Esperemos que, que se una una fecha mexicana porque va a empezar esta gira el 28 de abril en Houston, Texas. Y en una entrevista con You Discover Music el pasado mes de octubre Mick Jagger reveló que la banda ni siquiera había planeado esperar 18 años para sacar su nuevo álbum, dice que solo grabamos un montón de cosas e hicimos un montón de sesiones, pero no había una fecha compromiso, no había un vamos a terminar esto la próxima semana, nada de eso, solo fue dos semanas de grabación y luego no había planes de volver a reunirse ahora, me preguntarán ¿Qué tienen que ver los Rolling Stones con los Beatles en este momento? Y les contesto que una de estas canciones del Hackney Diamonds es Bite My Head Off, Muerde Mi Cabeza, que es el cuarto track del disco y que además de incluir a los Rolling Stones tiene una participación especial con un bajo distorsionado del mismísimo Paul McCartney y que ya les compartimos en Twitter la semana pasada el extracto donde aparece incluso en el video oficial de letras de esta canción, el video oficial de los Rolling Stones, y que pueden revisar tanto en YouTube como en la cuenta Déjalo Ser Pod en Twitter, donde además pues marca este regreso de los Rolling Stones. De hecho, para esta versión en vivo del Hackney Diamonds, ya bien lo habíamos dicho, trae las 12 canciones que conforman el, el álbum regular Además de siete canciones en vivo que fueron interpretadas en el Racket de la Ciudad de Nueva York, incluyendo la canción Sweet Sounds of Heaven, que en la versión de estudio incluye a Lady Gaga y en la versión en vivo también incluye a Lady Gaga. No se la guardaron para presentar este Hackney Diamonds. Y siguiendo con Paul McCartney, sí... Si Hoy estamos hablando y celebrando tanto al Beatles for Sale como al Robert Soul. Pero el día de mañana, 5 de diciembre, también hay otro álbum que cumple años. El álbum es el Band on the Run de Paul McCartney con los Wings, que cumple 50 años. Sí, ya son 50 años de que se lanzó este disco, pero Paul McCartney decide celebrarlo hasta el próximo mes de febrero, cuando saldrá. Una edición especial con varias mezclas que nunca fueron lanzadas por parte de, de la agrupación y del mismo Paul McCartney. Y que llegará a las tiendas el próximo 2 de febrero de 2024. Y que además tendrá un lanzamiento en diversos formatos. Es decir, vamos a tener un LP, es decir, la versión en vinil. Que esta edición fue hecha a la mitad de la velocidad utilizando una transferencia de alta resolución de las cintas maestras de este álbum, además de que te, esta configuración va a tener la lista de canciones de la versión estadounidense que incluye Helen Wheels o Elena Ruedas, además de un póster sacado de una foto Polaroid tomada por la mismísima Linda McCartney. La versión de dos LPs incluye el álbum original en su versión estadounidense, además de un segundo LP titulado Underdog Mixes Edition, que incluye también dos posters de Linda McCartney y estas versiones especiales, estos, estas mezclas sin tanta producción por parte de la disquera. Además, estará la versión en formato de doble CD, que también incluye el póster de Linda McCartney por supuesto este Band on the Run edición de los 50 años también estará lanzado de manera digital para que todos aquellos fanáticos de Paul McCartney y sobre todo de este álbum estemos muy pendientes para que el 2 de febrero podamos adquirir alguna de sus versiones o vaya aquellos que quieran adquirirlas todas pueden hacerlo por supuesto así que recuerden Band on the Run el escape de la banda Versión 50 aniversario estará listo el 2 de febrero de 2024. Y no nos vamos a tocar ahorita el tema de Band on the Run, a quien déjalo ser, pero sí cuando llegue febrero le vamos a dar su espacio especial para poder platicar los pormenores de este, de este álbum tan icónico en la carrera de Sir Paul McCartney. Y así vamos a escuchar ahora dos de las canciones más importantes del Beatles for sale del Beatles en venta y después de escucharlas vamos a platicar un poco sobre ellas y sobre el disco en general
1: Mind that I have gone But tomorrow may rain So I'll follow the sun If yeah, tomorrow may rain So I'll follow the sun And now the time has come three, four,
0: Vamos a escuchar primero I'll Follow the Sun. Yo seguiré al sol. Es la toma 8 del, del disco Beatles for Sale que la pudimos escuchar en la antología. Y después escuchamos... 8 Days a Week, 8 días a la semana, en una versión bastante especial, sobre todo los fanáticos de los videojuegos podrán identificarla si es que tienen un oído muy agudo, porque es la versión del rock band de The Beatles que saliera por allá del ya lejano 2009 y que fuera una sensación para fans y para no fans también. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre el álbum en general del Beatles en venta o el Beatles For Sale. Recordemos que el año es 1964. ¿Qué había pasado en 1964? En los primeros meses, los Beatles habían invadido los Estados Unidos. Recordemos en febrero las participaciones del cuarteto en el programa de Ed Sullivan, tanto en Nueva York como en Miami, y que detonaron lo que conoceríamos como la Beatlemania. 1964, el año de la Beatlemania en su mayor apogeo. Después de sus presentaciones en los Estados Unidos, comienza la gira también por el país del norte y una serie de compromisos a lo largo del mundo que incluirían, por supuesto, la filmación de la película y la grabación del disco A Hard Day's Night. El libro saldría en julio de 1964 y para agosto del mismo año, los Beatles regresarían a Londres para comenzar a grabar lo que sería su cuarto álbum en la historia y su cuarto álbum en menos de 21 meses, que sería precisamente el Beatles for Sale, aunque no se sabía en ese entonces cómo se titularía dicho disco. Y es que toda la vorágine que vivía el cuarteto de Liverpool en ese entonces era tal que apenas comenzaron las grabaciones en los estudios Abbey Road en agosto de 1964, que después tendrían que volver a los Estados Unidos a dar una nueva serie de conciertos, tendrían que ir a Canadá también para presentarse en vivo y sería hasta finales de septiembre de 1964 cuando podrían comenzar a trabajar un poco más en forma en lo que sería su siguiente álbum de larga duración, su siguiente LP. Porque si estaban viviendo toda una situación tan vertiginosa tendrían que grabar un disco de una manera tan estrepitosa. Pues bien, la disquera Emi en aquel entonces dijo sí, está muy bien, estamos viviendo todo un auge, todo el apogeo de la Beatle manía y necesitamos colgarnos de ella lo más posible y sacarle el mayor provecho. Por eso necesitamos un nuevo disco para las fechas decembrinas, para el mercado navideño y les dijeron tienen que tenerlo listo antes de diciembre. Fue así que entre que estaban dando conciertos en Inglaterra como parte de su tour otoñal y entre que tenían que viajar a Londres para seguir grabando las diferentes canciones de su próxima producción discográfica fue que los Beatles ya no podían más. Era un cansancio tal que si bien... El A Hard Day's Night, recordemos, era, es el único disco del cuarteto que está firmado 100% por John Lennon y Paul McCartney. Para el cuarto álbum de la banda no podrían simplemente hacer algo con esa cantidad de esfuerzo porque simplemente el tiempo no les daba. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontraron los Beatles para tener un disco listo para el mercado navideño? Fue... Ok, vamos a hacer un disco de 14 canciones, de las cuales 8 van a ser composiciones de Lennon y McCartney y las siguientes 6 serían nuevamente covers, como lo hicieron en el primer disco, en el Please Please Me, en el Por Favor plasme o en el With the Beatles, con los Beatles. Además, que con todas esas idas y venidas a los Estados Unidos, los Beatles se empaparon mucho de la cultura musical de figuras tanto country como como del folk, una de ellas muy importante, Bob Dylan, por supuesto, quien influiría de gran manera, sobre todo en John Lennon mismo, quien sería, podríamos decir, el tambor batiente de este disco, quien tendría una participación más importante en la escritura de las canciones y en la composición de las mismas. De ahí que los Beatles comenzaran a enfocarse un poco más en cuestiones más personales, en cuestiones un poco más oscuras. Por ejemplo, en las primeras dos canciones del disco, que la primera es No Reply o Sin Respuesta y la segunda es I'm a Loser, Soy un Perdedor, donde nos deja ver un poco más el lado más oscuro y más deprimente de John Lennon. Recordemos que, que John Lennon era una, una persona sumamente insegura que tenía hasta cierto punto una baja autoestima para aquellos que vieron Sabrina la bruja adolescente podrán recordar aquel episodio donde que a veces unos jóvenes proyectan una, una imagen de alarde para precisamente ocultar su lado inseguro, para, encurtar, para ocultar su, su sensibilidad también. Y es ahí que tenemos un par de canciones donde se nota un poco de rencor, donde se nota un poco de esas inseguridades que tenía John Lennon tanto así que se especula mucho en el, en el mundo hitlero que el hecho de haber perdido a su padre no por muerte sino por abandono le dejó una marca tal que buscaba una figura paterna en prácticamente todos lados. Primero la encontraría con Paul McCartney en un inicio, después sería Brian Epstein y tras la muerte de Brian Epstein encontraría a Yoko Ono, quien sería su ancla y quien sería la figura que lo llevaría a seguir por el resto de su vida. Otra pequeña muestra de este lado un poco más oscuro y sombrío del cuarteto de Liverpool era la canción de Babies in Black, este vals que compusieron Paul McCartney y John Lennon, donde también dan ese, ese paso de haber sido unos compositores completamente centrados en complacer a su público, en complacer a las jóvenes, en dar mensajes muy positivos, de pasársela bien, de estar de fiesta, de tocar música y ahora ya tocaban un poco más temas personales, temas de relaciones complicadas, etcétera y que marcarían también una cierta tendencia en las composiciones especialmente del ya mencionado Lennon pero no todo era tan lúgubre como estas tres canciones nos pueden mostrar porque también tenemos una serie de composiciones que se han vuelto clásicos de la Beatles Manía se han vuelto clásicos de los fans y que tienen un mensaje muy positivo probablemente la más famosa de todas ellas sea la que ya escuchamos hace un momento la de Eight Days a Week ocho días a la semana la cual tiene un origen sumamente curioso porque en aquellos entonces Paul McCartney tuvo un accidente de automóvil tras el cual le retiraron la licencia entonces no podía manejar su auto. De ahí que tomara un taxi para ir a la casa de John Lennon para poder seguir componiendo las canciones de este disco. En una plática con el chofer, Paul McCartney le pregunta que cómo, cómo está, cómo le ha ido y el hombre le responde que ha tenido muchísimo trabajo, que ha estado trabajando ocho días a la semana. Tan, por, tan pronto escuchó la frase Paul McCartney se le quedó grabada y llegó con John Lennon a decirle oye, ya tengo el título de nuestra siguiente canción que va a ser Eight Days a Week. Además de eso, tenemos algunas otras canciones con un término bastante más positivo como la que también ya escuchamos The I'll Follow the Sun de Paul McCartney también. Además de, por ejemplo, What You're Doing. Y bueno, esto hablando de las canciones que compusieron los Beatles para este disco. Incluso Ringo llega, llega a comentar que las sesiones de ensayo para las canciones se daban dentro del mismo estudio porque ni siquiera tenían tiempo de prepararlas y luego ya llegar al estudio a grabarlas, sino que tendrían que ensayarlas, prepararlas, prácticamente idearlas en el estudio mismo para después poder grabar estas canciones. Fue ahí que para rellenar el álbum y para que fuera algo más sustancioso, Tuvieron que hacer uso de los covers nuevamente y por supuesto decidieron irse lo más cerca a su corazón posible. ¿Por qué lo más cerca a su corazón posible? Porque decidieron ocupar a artistas y cantantes que los marcaron en su época juvenil y a los cuales ya habían covereado en sus presentaciones en Hamburgo. Estamos hablando de Chuck Berry, estamos hablando de Carl Perkins, estamos hablando de Buddy Holly, todos... Grandes ídolos de los Beatles y que sirvieron para poder darle forma a este a este disco que que si bien se ha convertido en uno de los favoritos también es cierto que fue realizado muy estrepitosamente pero que incluso en estos mismos covers se les dio un toque tal tal y como había sucedido con canciones como Twist and Shout o como Till There Was You, donde se volvieron tan clásicos himnos de la Beatlemanía que sigue siendo de las favoritas. Estamos hablando, por ejemplo, de Rock and Roll Music, Rock and Roll a la Beatle, que ya escuchamos hace un momento. Estamos hablando de Worlds of Love, Palabras de Amor, de Buddy Holly, Everybody's Trying to Be My Baby, de Carl Perkins, Todos Quieren Ser Mis Novias, que esa le cantó George Harrison. Ya escuchamos Honey Don't, también del mismo Carl Perkins. Una de las canciones menos favoritas de muchos, pero que también tiene su buen número de seguidores. Mr. Moonlight, que fuera originalmente de Feel Feelgood and the Interns. Además de un cover de Leave My Kitten Alone. Se grabó para la sesión, aunque no estuvo incluida en el disco. Y por supuesto, la combinación de Kansas City y Hey Hey Hey, esto combinando la canción de Liber and Stroller de Kansas City con la versión de Little Richard de Hey Hey Hey, cosa que el mismo Little Richard había hecho y que Paul McCartney dijo es una buena forma de cerrar nuestro álbum y que la interpretaría nuevamente en el concierto para Montserrat al lado de una serie interminable de músicos de talla mundial del cual ya hablaremos pero en otra ocasión ahora bien ya hablamos de que este disco fue hecho tan apresuradamente porque tenían que llegar al mercado invernal que el título mismo del álbum reflejaría el sentimiento del cuarteto de Liverpool sabían que no eran personas en ese momento sabían que eran un producto a la venta sabían que los Beatles estaban a la venta y de ahí el título de Beatles for Sale y algo que podemos ver en la portada de las fotografías de Robert Freeman que fueron tomadas en Hyde Park en Londres es el cansancio que ya tenían para octubre de 1964 pero habiendo terminado las sesiones tanto de grabación como para la portada nos dejaron un disco que tiene gran tracción con gran parte de la fanaticada y que además en cuestión personal fue el primer álbum en forma de los Beatles que yo escuché, porque la mamá de mi papá lo tenía ahí en la colección de LPs que guardábamos en la casa. Pues bien, esto fue un poco de historia sobre el álbum Beatles For Sale, mismo que no llegó como tal a los Estados Unidos, sino hasta la década de los 80, pero que en Estados Unidos saldría como el Beatles 65, ya unos cuantos meses después, y que, y que algunas de sus canciones no llegarían a esta impresión sino que se combinarían con algunas de las que no salieron en el álbum anterior y que algunas se guardarían para el Yesterday and Today otro disco que vale mucho la pena comentar pero que lo haremos en su momento ahora bien, ha llegado la hora de dar un salto en el tiempo hacia un año después porque si bien hoy 4 de diciembre de 2023 el Beatles for Sale está cumpliendo 59 años el día de ayer 3 de diciembre el Robert Soul cumplió 58 años y qué mejor forma de darle tributo a este álbum que escuchando un par de canciones de las cuales vamos a hablar más adelante
1: take four. she wants at me she showed me her own isn't it good Norwegian? we she asked me to stay and she told me to sit anywhere so I looked around and I noticed there wasn't a chair. time. It my not have...
0: Para octubre de 1965 la cosa cambiaría un poco. Si bien seguían dando conciertos por todos lados del mundo y ya habían roto récord de audiencia con su presentación en el Shea Stadium de la ciudad de Nueva York, cuando llegó octubre de aquel año, momento de nuevamente hacer un álbum para el mercado navideño, ya no estaban tan presionados con tantas fechas para presentarse ni en Inglaterra ni en otros lados. Entonces el cuarteto de Liverpool pudo enfocarse ahora sí de lleno en hacer un nuevo álbum. Para este nuevo álbum no solo se centrarían en hacer solamente canciones originales, sino que si bien el Beatles for Sale les había permitido experimentar con algunos nuevos sonidos, experimentar con algún otro tipo de composiciones, el Robert Soul, que así terminaría llamándose o Alma de Goma, vendría a cambiar incluso la historia de la producción musical en el mundo. ¿Por qué? Porque, en palabras del mismo George Martin, este álbum sería de los primeros discos en la historia donde no se trataría únicamente de una combinación de canciones puestas juntas y que salieran a la venta, nada más como una especie de, de recopilación se, se tomaba la canción como la unidad básica de, de la música pero ahora el chiste no era solamente grabar canciones y ponerlas juntas sino que el resultado final fuera más allá que solo la suma de sus partes y eso es lo que sintió el mismo Brian Wilson de los Beach Boys cuando escuchó el Robert Soul ahora vamos a hablar un poco de lo que fue la creación de este disco Llegaron en octubre de 1965 y por cuatro semanas en los estudios de Abbey Road se pusieron a trabajar en una serie de composiciones que no solo tendrían el sello característico del cuarteto de Liverpool sino que empezarían a experimentar y a abarcar todavía otros géneros musicales retomando la influencia que les había dejado por ejemplo Bob Dylan en los, en los álbumes anteriores y que se nota en las composiciones del Robert Soul. Cabe mencionar también que en aquella gira de 1965, podrían encontrarse en Nueva York con el mismo Bob Dylan, y además de la famosa reunión en Los Ángeles, California, con su ídolo, el rey del rock, Elvis Presley. Para la producción de este álbum, y durante la gira que tuvieron en los Estados Unidos, los Beatles comenzaron a escuchar una serie de artistas distintos, sobre todo del sello Motown, por ejemplo, o bien de, de la firma Stax, y que serían toda una inspiración para crear un disco que marcaría el inicio de la psicodelia con los Beatles, además de inspirarlos para lo que vendría después, cuando ya se instauró por completo la Psicodelia con el Revolver y posteriormente con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Una muestra de lo que estoy hablando sobre experimentar un poco más lo escuchamos en una de las canciones que pasó en el corte anterior. La primera fue Norwegian Wood, Bosque Noruego, aunque podría traducirse mejor como Madera Noruega, en el cual escuchamos la toma 4 donde John Lennon se equivoca un par de veces al momento de hacer la introducción de la canción, pero luego ya todo fluye de manera normal. En esta canción sentían que algo faltaba, que ya tenían una base, pero que había algo que, que no encontraban y entonces George Harrison se puso a jugar un poco, encontró la cítara, misma de la que ya habíamos hablado el episodio pasado que Ravi Shankar le enseñó a tocar y dijo... Encontré las notas perfectas y fue así que la escuchamos en esta canción de Norwegian Wood y que se volviera un sello tan característico de la canción misma y posteriormente de las composiciones de Harrison. También escuchamos If I Needed Someone, Si Necesitara de Alguien, que viene contenida en el álbum Rubber Soul de 1965, pero cuya versión la escuchamos en vivo desde Japón de un concierto de 1966 cantada por el mismísimo George Harrison. Las composiciones de este álbum iban un poco más variadas que en los anteriores porque teníamos presencia tanto de John Lennon como de Paul McCartney, como de los dos juntos, además de George Harrison y por supuesto la presencia en la voz de Ringo Starr. Para muestra tenemos, por ejemplo, al inicio Maneja mi auto, drive my car de Paul McCartney, Después nos iríamos a la composición de John de Norwegian Wood, que ya escuchamos, Bosque Noruego o Manera Noruega. Después No me verás, You Won't See Me, también de Paul McCartney. Y luego veríamos una nueva versión. Y luego veríamos nuevamente ese lado un poco depresivo, un poco inseguro de John Lennon con Nowhere Man u Hombre de Ninguna Parte, para después escuchar a George Harrison cantar Think for Yourself o Piensa por Ti Mismo. Y después... Seguir con una oda al amor por parte de John Lennon. Worth the word, la palabra. Además de poder cerrar el primer lado de este disco con una de las grandes favoritas de la afición a los Beatles, Michelle, donde Paul McCartney se da incluso el lujo de poder cantar en francés. Para el lado 2, escucharíamos la voz de Ringo Starr con una canción que ya había preparado John Lennon desde 1963, pero que decidió retomar para este álbum, que es What Goes On, qué sucede. Luego le da paso a Girl, niña, donde escuchamos el suspiro más famoso de John Lennon en la historia, para después darle paso a otra composición de Paul McCartney, I'm Looking Through You, Estoy Viendo a Través de Ti, y darnos ese clásico éxito de los Beatles, una canción de las favoritas de todos los tiempos de los beatlemanos, la innegable In My Life, En Mi Vida además de Wait, Espera, una composición entre John Lennon y Paul McCartney en conjunto porque bien ya habíamos visto que de repente uno hacía su propia canción y ya los demás solían complementarla en este caso volvían a trabajar de manera conjunta. La que ya escuchamos si necesitara de alguien, if I needed someone, de George Harrison. Para cerrar el disco con una de las canciones más polémicas compuesta por John Lennon. Que es Run for Your Life o Corre por tu vida. Donde se. donde nos muestra una especie de relación tóxica y de posesividad por parte de. Del mismo John que no estaba tan alejado de la realidad, pero eso ya es aina de otro costal, porque en este momento hay que escuchar un poco más de este Robert Soul. There
1: are places are... I love you I love you I love you that's all I want to say until I Till
0: Vamos a escuchar una versión muy especial de En Mi Vida de In My Life. Si ustedes escuchan la versión oficial de esta canción del Robert Soul, podrán notar que en la versión en estéreo pueden escuchar ciertas cosas del lado derecho y ciertas cosas del lado izquierdo. Lo que acabamos de escuchar fue la canción de In My Life, pero con los canales invertidos. Es decir, lo que en la versión oficial se escucha del lado derecho, en esta se escucha del lado izquierdo y lo que se escucha en esta. Del lado derecho se escucha en la oficial en el lado izquierdo. Además escuchamos la versión mono oral de Michelle de la versión estadounidense. Esta versión dura dos segundos más que la versión inglesa. Así que al menos esta vez tuvieron un par de segundos más de Michelle que si lo tuvieran con la versión británica. Ahora hay unas cosas que hay que mencionar sobre este álbum. ¿Por qué se llama Robert Soul? Pues bien... En su gira por los Estados Unidos, los Beatles escucharon a varios artistas del género soul, donde hablaban que ciertas canciones, cierta música tenía mucha alma, tenía mucho soul, pero ellos sentían que no tenían ese ritmo o ese sentimiento de manera auténtica, que era algo falso, que era de plástico. De hecho hay una, una expresión conocida como plastic soul o alma de plástico, y en un juego de palabras dijeron, ah, pues esta no es de plástico, es más bien de goma, es más bien de hule. Y de ahí que le pusieran Rubber Soul a su disco. Además, el mismo Ringo Starr nos comenta que buena parte de la influencia para este disco y que vendría a ser una constante, especialmente en los siguientes dos, es la presencia de las drogas. Hablando específicamente del Robert Soul y con influencia muy directa por parte de Bob Dylan, los cuatro fabulosos se dieron a la tarea de experimentar, en este caso, con el tetrahidrocannabinol. Mejor conocido como la cannabis, mejor conocido como marihuana. Y, y de hecho hay diversos críticos musicales que nos comentan que efectivamente es, es muy latente la presencia de la droga. Sobre todo en la composición y en la manera de experimentar no solo con sonidos sino también con instrumentos y con otra manera de percibir el mundo. Y podríamos decir muchísimas cosas sobre este Robert Soul pero uno de los momentos más importantes en la historia de la música surge a través de que Brian Wilson de los Beach Boys escucha este Robert Soul... Y dice que es el primer disco en la historia que él encontró que todas las canciones son buenas, que no hay canciones de relleno, que el todo es más que la suma de sus partes y toma inspiración de este álbum para generar lo que vendría siendo el que muchos consideran el primer álbum conceptual de la historia y una influencia muy grande para la música en general, su Sounds, que a su vez inspiraría al álbum más exitoso de los Beatles o al que muchos consideran como el mejor álbum de los Beatles, el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Ese ping pong virtuoso en el que cayeron tanto los Beach Boys como los Beatles y que generarían una sinergia muy positiva para el mundo de la música. Y ya para cerrar esta emisión vamos a escuchar un par de cortes más. Y volvemos solamente para decir adiós. <risa> Escuchamos Nowhere Man, la versión en vivo del 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco, California, que fuera el último concierto en la historia de los Beatles, al menos con público con boleto pagado. Y también escuchamos la versión mono oral de Drive My Car de Conduce Mi Auto, eso también de la versión estadounidense del álbum. Pues bien, con esto hemos llegado al final de la segunda emisión de Déjalo Ser, La Hora Mágica y Misteriosa. No me quiero despedir sin antes agradecerle a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, en especial a Héctor Camarillo, mi primo, que nos hace el favor de escucharnos. Le mandamos un gran saludo al buen Jesús Martínez hasta León Guanajuato, que también dejó su comentario en el Spotify. Un gran abrazo a la fan número uno de este de este podcast, la señora Ana María Gómez Tagle, mi señora madre, y a todos aquellos que estén escuchando en este momento, les mando un gran y fuerte abrazo. Recuerden, el próximo viernes 8 de diciembre vamos a tener la edición número 3 de Déjalo Ser, hablando sobre el asesinato de John Lennon de aquel 8 de diciembre de 1980. Sin más por el momento, solo me queda darle las gracias y esperar que nos escuchemos la próxima edición recuerden viernes 8 de diciembre no carguen el mundo en sus hombros y déjenlo ser nos escuchamos la que sigue esto fue déjalo ser la hora mágica y misteriosa no olvides seguirnos en arroba déjalo ser pod. hasta la próxima